0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Belekezdek a múltkori folytatásába. Látom, hogy sokan nem tudtok még, hogy hova legyetek. Ez nehéz kérdés, hogy hova legyek. Néhány bevezető mondat, hogy miért éppen arról beszélünk, amiről beszélünk, azért, mert Böszörményi, Nagy Iván Bni kapcsán eljutottunk oda, hogy egy-két kulcsfogalomnak a tartalma talán közelebb került hozzánk, hogy a Személyes bizalom az milyen szoros összefüggésben van az igazságossággal, elsősorban a méltányos igazságossággal, azután a felelősségvállalással, az elköteleződéssel, ezekkel a kulcsfogalmakkal, hogy valamiképpen az erkölcsnek nagyon szoros összefüggése van, a bizalommal és a hittel. Erről beszéltünk jó pár alkalommal. És aztán azt ígértem nektek, hogy ez ne legyen túlzottan elmélet. Szeretnék konkrétabb szempontokban is beszélni arról, hogyha most egy család életét használjuk mintának vagy példának, akkor a család életén belül, Ezeket a kulcsfogalmakat, hogy méltányos igazságosság, elköteleződés, felelősségvállalás, erkölcsiség, hogy ezek a fogalmak hogyan tudnak egészen konkrétan megjelenni. És persze minél konkrétabban okoskodik valaki, annál nagyobb bakot tud lőni. Mert természetesen minél konkrétabb valami, annál inkább nem passzol pont a te helyzetedre annál könnyebb félreérteni, és a többi. Tehát nehogy ezt valaki ilyen kézikönyvként használja, vagy hogy hogy ilyen használati utasításként, hogy ezt kell csinálni. Dehogy is. Hanem ezzel csak akarnék szempontokat mondani, amelyek nyomán ti tovább tudjátok gondolni azt, hogy milyen értelemben, hogyan vonatkozhat rám az én életemre mondjuk ez a kijelentés. Ennél többet dehogy akarok mondani. Nehogy holnap, sőt ma este nekiállj ezt megcsinálni. Ez szörnyű lenne, nehogy. Nehogy előtte lehet gondolkozni, hogy, hogy, hogy igaz ez. Ugye ott járunk, hogy tiltott fegyverek, hát amit, amit nem érdemes használni, és kettővel végeztünk eddig, ne fenyegessük, másik, a má, na, ne fenyegessük a másikat vállással. A kapcsolat megszakításával ne fenyegetőzzünk, nagyon egyszerű mondat következik ezután, mert rontja a bizalmat, roncsolja, ami nélkül meg nem tudunk együtt lenni. Tehát hatalmas öngól. Ezzel fenyegetőzök azért, hogy, hogy ő szeressem, vagy nem tudom én mit csináljon, és közben meg éppen a, az alapokat ásom kifelé, amin, amin rajta van a ház. Nem annyira ötletes. A másik, elhagyni a veszekedés színhelyét. Tehát veszekedés után már elhagyhatom, tehát nem kell különben ki lenne itt. De tehát, hogy ebben megint csak annyit mondani, hogy amikor valaki testestül, lelkestül, de főleg testestül benne van egy konfliktusba, és te lelépsz, az hihetetlenül fenyegető. Hihetetlenül félelmet kelt, hogy most, most akkor ezután mi lesz? Hát hol, hol, mi mit fogunk ezután csinálni? Ugye itt mondtam példának, nehogy elfelejtsétek. Jaj, látjátok, most jön ez a, ez a didaktikus ilyen papi valami elindult Nem most ezt hazaküldjük. Nehogy elfelejtsétek el, hát mit bánom én. Hát. Szóval azt, hogyha van egy ilyen erkölcs teológiai bölcsesség, nem rossz, néha egész jól használható, hogy a két rossz között kell választani, a kisebbiket válasszuk. Ez, ez nem, nem egy akkora csacsiság ez. Tehát ha a között kell választanom, hogy elhagyom a veszekedés színhelyét, vagy megfojtlak, akkor inkább hagyjuk el a konfliktus színhelyét. Oké, okay, ezt most csak olyan emlékeztetőül mondtam, Hármas pont. Ne támadjuk a másik személyét és értékeit. Ugye? Mert azokat az értékeket ő valószínű, hogy már eléggé személyessé tette. Azt mondta, ó Feri, ha többször mondta, hogy ne támadjuk a másik személyét, hát akkor csak azt mondom, hogy mekkora baromság, hogy te azt gondolod, hogy én a személyét nem támadtam. Csak az elképzelése egy baromság. Minél jobban meggyőződéssel vallok valamit, azt az értéket támadod, azt én magamra fogom venni, ha csak nem vagyok nagyon reflektált. De hát miért lennék? És itt egy másik, amit megint, megint észrevettem, hogy könnyű félre érteni. Mikor arról beszélünk, hogy nagyon fontos, hogy egy kapcsolatban, mert az a kapcsolat elmélyítésének alfája és omegája többek között, hogy ki tudom fejezni az érzéseimet, az indulataimat, a vágyaimat, azt, hogy mi esik jól és mi nem, ugye sokszor szoktam mondani. És akkor ezt könnyű úgy értelmezni, hogy az, hogy én kifejezem az érzésemet, az például abban a mondatban realizálódik, hogy menj a francba, te hülye! Most én nem erre gondolok, mert világos, hogy ezzel kifejezted az érzéseidet, gratulálok is hozzá, azért az is valami, hanem ezzel a mondattal valami más is történt. Tehát egy olyan mondatot próbálj meg itt kitalálni, vagy egy olyan gesztust, ami nem támadja a másik személyét és értékeit. Hogy hogy tudod úgy kifejezni az indulataidat, az érzéseidet és a többi. Én például az öltöző ajtót, mikor atléta voltam, akkor volt egy kis szekrényem. Fém szekrény. A fém szekrény nagyon-nagyon jó dolog. Főleg, hogyha annak van egy ajtaja, ami nem záródik pontosan. Azba, hogyha belerúg az ember megfelelő tájékon, akkor át durran nagyszerű indulat levezetésre. Nagyszerű. Utána ki kell nyitni, és helyre kell nyomni azt a púpot. mégis mégiscsak nem az enyém a szekrény. Szóval... Ugye, ugye ez átment hozzátok, tehát indulatomat kifejezem, és téged szidalmazlak, ez nem ugyanaz. Én nem ezt, nem ezt. Negyedik pont. Ja, és ilyenkor mindig az a legnehezebb, amikor az illető kiveszi, és még hangosabban szól. Úgyhogy minden együttérzésem a tiéd, nem tudom ki vagy, de... Tudom, hogy most neked rossz. Na. Negyedik pont. Ne támadjuk meg a másik családját. Jaj, jaj. Ez, ez ugye én téged nem támadlak, Feri is megmondta. Semét értéket nem támadunk. Te az anyádat azért lecserélhetnéd. A. Ez... Megint csak ugye nagyon banális, meg meg primitív, az is, ahogy mondom. De megpróbálunk megbeszélni egy helyzetet. Na, ez a tesóka, az is a... Ezek csipognak egymásnak, ez a tavasz van végül is. Végül is a mobiltelefon is ember, nem? Ja, tudom, ilyenkor szoktátok azt mondani, hogy, hogy nem ezért jöttünk, komolyan, komolyan. Kedves atya, adja azt az anyagot. Na, akkor kezembe veszem az anyagot. Szóval a másik családját, ha Tehát az van az én fejemben. Úgy szeretném ezt a konfliktust megbeszélni a férjemmel, a feleségemmel, akárkivel. Annyira fontos lenne. Fejemben van 25 nagyon jó dolog, hogy ezt hogy kell csinálni. És azzal kezdem, hogy elkezdem szídni az ő anyját, az apukáját, vagy hogy, 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 ezt én nem értem, és tititi. Ti, ti. Emlékeztek erre a kifejezésre, ahogyan bösörmi, Bni bné mondta. Lojalitás. Minden ember, vagy láthatóan, vagy láthatatlanul, tehát tudatosan, vagy nem tudatosan, kifejezetten, vagy, vagy alig-alig kifejezetten, de lojális a szüleivel. Lojális. Ez azt jelenti, hogy a szüleivel való kapcsolatnak valamiképpen elsőbsége van. És, és akkor ez azt fogja jelenteni, hogy mi megpróbálunk megbeszélni valamit, de én megtámadom a te nagypapádat, És lehetetlen, hogy a te lojalitásodat ne kezdjem el előhívni. Mi egyébként jól vagyunk egymással, de én ezzel valójában megint csak a te személyedet kezdem ki. Mert te lojális vagy valakihez, aki neked fontos. Tehát nem érdemes a fölmenőket szídni, a sajátjunkat se, de a házastársét se. Ugye ennyi elég erről? Így, így, most elsőre. Öt. Ne tereljük másra a szót. Jaj, ezt zseniálisan tudjuk csinálni. Akkor másra te- a másra terelés, két klasszikust mondok. Az egyik, amikor éppen beszélgetünk valamiről, amit szeretnénk megoldani, vagy egyáltalán csak megbeszélni, És az egyikünk azt mondja, hogy igen, mert múltkor is. Ez másra tereli a szót. Mert ezzel még nem végeztünk. Azt mondhatom, hogy hogy most erről szeretnék beszélni, eszembe jutott egy múltbéli dolog, amelyben talán jobban el tudom neked mondani, hogy ezzel a dologgal kapcsolatban mit éltem át. Akkor lehet. De ezért szokott, mikor az asszony azt mondja a férjének, beszéljük meg, és ez a megbeszélés egy három órás ilyen történet, és már a 28. dolognál tartanak. Totálisan értelmetlen. A férfiből két-három ilyen alkalmat lehet kifacsarni. Tehát ez nagyon primitíven hangzik, mint ahogy engem, már nem engem nem tanítottak primitíven, csak agyamba vésték, hogy minden hittanórának van nevelési célja, meg van oktatási célja. És tudjátok, azt kell csinálni, hogy a hittanóra vázlatnak a természetesen a bal csücskébe föl kell írni. <tos> azt ez volt a lényeg? Ez, hogy most ennyire nem értitek, hogy mit szeretném? <tos> Igen, igen, köszönöm. Szóval, látjátok, itt van nevelési cél, oktatási cél, ide föl van írva, látjátok? Igen, még nem sikerült ide eljutnom, de nagyon-nagyon jó dolog, ezt így kell csinálni. Szóval, de egyébként a fejemben van, csak nem szeretem leírni. Na. Ez meg nem hittanóra, tehát itt meg nincs. A Szóval lehet, hogy nagyon agyasnak, olyan hülye dolognak tűnik, hogy én tudatosan egy beszélgetésben azt mondom, hogy, hogy maradjunk az eredeti témánál. Ne menjünk addig tovább, ameddig ezzel nem végzünk. Ne kezdjük el, hogy mert múltkor és azelőtt, és különben is, és az összes többi ilyet egyszerűen sehova se jutunk. És akkor azt lehet, úgy látszik, ezt nem lehet megbeszélni. Meg lehet, csak már régen elvesztettük a témát. Néha inci-finci dolgoknak is hihetetlen nagy jelentősége van. Tudjátok, ez úgy van, bár múltkor valaki megrót engem, hogy mindig ezt mondom, ha valaki megragadta a malac farkincáját, akkor jön vele a malac is. Tehát... Nem, nem képszerű, de, de. plastikus. Szóval ezzel azt akarom mondani, a legegyszerűbb, hétköznapi, banálisabb, legprimitívebb dolog alkalmas arra, hogy nagyon komoly dolgokig eljussunk. Nem kell még 25 történetet meg, hogy a múltban is az azért volt mely, és azért. nem kell, elég egy dolognál tart. Ha megragadtad a farkincáját, ott az egész malac. Éppen a témánál vagy. Jó, ez a, a második klasszikus pedig, amikor azt mondom, hogy igen, lehet, hogy az a téma, hogy én mit, miért csináltam, de te, előtte azt csináltad, hogy. Ez az elterelésnek a második klasszikus módja. Hát az egyik, hogy megyünk a múltba, hogy és mert az előtt, is, és ez azért, mert, és a másik pedig, amikor visszadobom a labdát. Te és én, is semmi értelme. Akkor álljunk meg, és mondjuk azt, hogy beszéljük ezt végig, de utána én is el szeretném mondani azt, hogy bennem ez miért volt. És akkor utána elmondhatom azt, hogy azért, mert amikor tőled kapok egy ilyen mondatot, akkor én már elvesztem az önuralmam. De a következő mondat ne az legyen, hogy ez azért volt, mert te ezt csinálod. Azért mondom ezt el, mert az eredeti témáról szeretnék beszélni. És azt szeretném, hogy megértenéd, hogy miért vállóként tehetetlenné. Ezt szeretném neked elmondani. Ugye olyan olyan hülyén primitíven hangzik, de mégis érdemes megállni. Mi a téma? 6. Igyekezzünk ne bevonni másokat. A kettőn kapcsolatáért elsősorban, miután most mi ketten beszélgetünk, én, meg te vagy felelős. Írtam három klasszikus mondatot. A testvéred is azt mondta, hogy nekem van igazam. Az összes ilyen mondatot rakjuk le, hogy kivel beszéltem már meg, és ki mondta azt, hogy nekem van igazam, és, ki, és a barátnőimet a, a, a másik. Most mond nem felelőtlen az, amit apád csinál. Hagyjuk, hagyjuk az ő apukáját. Még így, ilyen szinten is mi beszélgetünk egymással. Te meg én. És arról beszélhetek, hogy amikor apukád azt csinálja, akkor én velem mi van. Akkor én azt élem át, azt gondolom, én ezért válok tehetetlenné, vagy, vagy nincs eszköz a kezemben. És ezt most mi ketten egymással beszéljük meg. Aztán a pap is azt mondta, ez vasárnap, éppen vasárnap beszélt a Feri atya arról, hogy Jaj, hagyjatok engem, Hát lehet, hogy éppen alszom, ne zargassatok engem ezzel. Na. Ha családról van szó, gyerekeket bevonni. Gyerekek, gyerekek. Úgy, tulajdonképpen ezt most nem azért mondom, mert ez nekem gond. A gyerekeket nézd meg. Hogy azokra hogy hat a te magatartásod. A, a saját bajomról beszéljek. Az, hogy nekem egy csomó kétségem és félelmem van, hogy ha te ezt csinálod, ez hogyan hat a gyerekekre. De ne a gyerekekre hivatkozz. Nekem semmi bajom ezzel. Én most a gyerekeket képviselem. 7. Ne színleljünk vereséget. Ezt sokféleképpen tudjuk megtenni. Például áldozattá tesszük magunkat. Itt láttam a, a, a döbbenetet egyesek... Egyes... De tudom, hogyha azt mondom, hogy egyesek arcán az a könnyebb megoldás. Én azt akarom mondani, hogy egy, egyesetek... Nem, mindegy. Szóval... Néhányótok arcán láttam a döbbenetet, mikor a a feleség és a brutális alkoholista férj kapcsolatáról beszéltem. És azt mondtam, hogy nem kell áldozattá lenni. Szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Nem kell áldozattá lenni. És azt hiszem, minél keresztényibb volt valaki, annál furcsábban nézetre. Nagy péntek előtt ilyet, nagyon nagy különbség van a között, hogy áldozatot hozok én szabad döntéssel, vagy az, hogy magamat áldozatnak tartom, aki tehetetlenül vergődik egy brutális alkoholista markában. A kettő között ég és föld a különbség. Lehet a végsőkig elmenni abban, hogy áldozatot hozok szabadon, mert úgy döntöttem. Ez nem egyenlő azzal, hogy én egy nyomorúd, szerencsétlen áldozat vagyok, akit te tönkre teszel. Te, hogy tesz tönkre, én hagyom magam. Aztán behódolni és meghunyászkodni. Mikor nem bírom, nem bírom, nem bírom ezt a konfliktust, és ki szeretnék belőle szállni, és azt mondom, igazad van. De belül nem ezt gondolom. A gyomrom rándul egyet, mikor mondom ezt a mondatot. Mert belül azt gondolom, egyáltalán nincs igaza, menekülni akarok. Elegem van, nem bírom. Ez a mondat nagyon kritikus számomra. Igazad van, én vagyok a hibás. Nem tudom, hogy hogy ez reális mondat-e hogy neked van igazad, nekem semmiben sincs igazam, és én vagyok egyedül a hibás. Nehezen tudok ilyen helyzetet elképzelni. Teoretikusan igen, de miután mi kapcsolatban vagyunk egymással, ehhez mindenképp, mindenképpen ketten kellettünk. Vagy könnyek között visszavonulni és önmagamat vádolni. Például azt mondom, Én tehetek az egészről. Most ennek lehet egy cifrább változata, amikor itt vesző van. Én tehetek az egészről. Minek mentem hozzád? Ugye ez már is egy nagyon sajátos kettős üzenetet hordozó valami. De hogyha itt pont van, igen, én én tehetek erről az egészről. Ez a helyzetet egy picit sem javítja meg. És aztán még ide tartozik az, amikor ahelyett, hogy mennék még egy lépést a megoldás felé, kiszolgáltatottnak, tehetetlennek, nyomorultnak és picinek mutatom magam. Az más kérdés, ha ilyen vagyok. De amikor ilyennek mutatom magam, ezek a pityergő gyónók, tudjátok, akiket szoktam idézni, tehát tök normálisak gyónás előtt meg után. Akkor bejönnek a székbe arcuk szürkévé válik, hangjuk elcsuklik, és jön ki itt a szemük sarkából egy könycsepp, hogy hogy csinálják, nem tudom. Eszméletlen tehetségesek. Majd egy ilyen, egy ilyen színész válogatásra őket hosszú listából ajánlani fogom. Annyira ügyesek egyébként, hogy kell nekik azért néhány perc. Azért azt, azt figyelem, hogy, hogy rögtön nem mindenkinek megy. Hát azok a zsenik. A, a, az átlagnak az úgy megy csak, hogy bejönnek, és hogy kezdik mondani, és hogy mondják, mondják, hogy úgy mennek lefelé, és akkor így kell, jön fel a könny. És, és akkor végül ott tartunk, hogy ez, a, ez az átvitt üzenet, atya ugye nem ad nehéz elégtételt. Hát látja, hogy mennyire kivagyok készülve. Nem én neveztem el őket, egy nálam sokkal-sokkal valakibb valaki, akit Gyökösi Bandi bácsinak hívnak, hogy a pityergők. Pityergő. Ez jó, jó. Szóval, mert ha ki vagy készülve, az nagyszerű. Az jó, akkor az akkor... De hogyha úgy csinálsz, hát ne, ne csinálj úgy. Készülj ki rendesen, az jó, de... A, hogy most képzeljünk el egy olyan beteget. Jaj, látom már is, hány orvos van itt. Na, jön a nővérke az injekciós tűvel. Most jaj, jó, akkor nem szúrom meg. És ő mindig, mindig elsírja magát, akkor sose fogja megkapni az injekciót. Deprimitív volt ez. Na... 8. Védekezni. Na ezt talán a legizgalma. hogy hogy nem lehet védekezni? Lehet. Lehet. Nem nagyon érdemes. Mert természetesen, ha érzelmileg érintve vagyok, na ná, hogy elkezdek védekezni. Na ná. Nah. Mondom a történetet, saját tapasztalat. Van egy olyan minden heti kiadványunk, hogy kövi hírek. Igen. És a. A kövi hírekben két információ jelent meg a múlt hétre vonatkozóan. Az egyik. Ezen a héten még minden hittanóra elmarad. Főcím. Hétfői napnál este nyolc órakor felnőtt hittan. Na, hát ez sikerült így megoldanom, már hogy ez a két dolog egyszerre legyen benne jelen, mert hogy én azt gondoltam, hogy a felnőtt hittan az nem is hittan, hanem az egy más műfaj, és hogy gyerekeknek nincs hitoktatás, de a felnőtteknek van. De hát te miért tudnád, hogy én mit gondoltam, mikor ezt olvasod? És ott ülünk ezen a felnőtt, nem tudom én min, és azt mondja egy kedves asszony, hogy hát Feri atya azért, ez nagyon félreérthető volt, hogy minden hittanúra elmarad felnőtt hittan este nyolckor, hát kés csoda, hogy itt vagyunk. És ugye én persze rögtön érzelmileg érintődtem, mert hát hogy olyan hülye, hogy nem érti, hogy én mit gondoltam. Ilyen idős asszony aztán nem érti. És elkezdtem védekezni. Hát mert én arra gondoltam, hogy, és elkezdtem mondani. És az ő meg így már... Szóval... Ilyen, ez a segítség kérő kiáltás. De, de atya, ugye azért ez félreérthető volt. Persze, hogy félreérthető volt, de hát... hát... És ugye ott pattogtam, és aztán leesett a tantusz, hogy Feri, Feri, most mit védekezel? Hát, és akkor megálltam, ja, ugye ez egy undorító happy end. De ez történetesen így történt, megálltam, és azt mondtam, te, ez tényleg félreérthető volt. Aha! Mindenki, az a sóhaj, ami így végig szaladt a termen. Mert mindenki normális volt rajtam kívül. És nem kellett nekik az égvilágon semmi, csak én ismerjem el, hogy ez a két egymásnak ellentmondó mondat félreértésre adhatokot. Nekik erre volt szükségük. Joggal? Hát persze. És egy ilyen egyszerű helyzetben percekbe tellett, míg normálissá váltam. Most a, egy házastársi konfliktusban, na, hogy bénák vagytok. A, ja, ez de jó esett, mert már úgy... Már miért kinegesik jó, hogy magát szídja folyton. Na. Szóval a védekezéssel az a nagyon nagy baj hogy miközben teljesen jogosnak tűnik, mert mögötte az van, hogy hát nyilván nem direkt akartalak téged félrevezetni. Hát nyilván nem azért mondtam ezt így, hogy hát ha kevesebben lesznek azon a katekézisen, amire én készülök, mert azt gondolom, hogy jönnek. Hát világos, hogy tele voltam jó szándékkal, és én ezt próbálom azzal mondani, amikor elkezdek védekezni. Hogy, De ugye megértesz engem, ugye, ugye nem tartasz nagyon hülyének. Meg, hát persze, hogy megért. Csak el kéne ismernem, hogy a védekezés annyira ösztönösen jön, amennyire, amennyire aztán semmit se érünk vele. Na. Ezzel most végeztem. Most jön egy játékos dolog. Még konkrétabb leszek. Vegyünk egy csonkagúlát. Vagyis, miért pont csonkagulát, Mert ti jó diákok vagytok, és azt is tudjátok. Vegyünk egy nagyon egyszerű helyzetet férj és feleség. És ők már ott tartanak, hogy megbeszélték egymással, hogy a feleség főz, a férfi terít. Ez az osztó és méltányos igazságosság miatt. Oké, okay, tehát ez, ez a helyzet, de idáig már bőven eljutottunk. És most szabályok a kommunikációra abban az esetben, ha a férfi nem terítet meg. Elég konkrét? Jó, bele vagyunk ágyazva az életbe. Azt fogom csinálni most, hogy fogok mondani egy alapkijelentést, utána mondok egy rossz mondatot. Mert a sokkal könnyebb. A rossz mondat után fogok időt hagyni, hogy mondjatok magatokban egy jó mondatot. Oké. Jó. Na most, megállok. Mert ahogy ez nekem eszembe jutott, mikor otthon készültem, más valami is eszembe jutott. Az, hogy itt megálljak, és megkérdezzem tőletek azt, hogy ahogy most ezt elmondtam, milyen érzéseitek voltak. Ki volt az közületek, aki azt mondta, hogy hú, de jó, lesz egy kis csönd, és próbálhatok egy jó mondatot mondani. És kiben volt ellenállás? Micsoda baromság! Majd biztos, hogy ezért jöttem, hogy itt őre hallgassunk. Meg. Jó, jó, mondja inkább ő. Ha, ha volt benned ellenállás, haha, haha, egy ilyen egyszerű helyzetnél is tiltakozol, és az életed. Ha-ha. Na, ez volt a. Mi lakik én bennem? Na jó. Egyes pont, tényleg azt gondolom, hogy ezt érdemes így csinálni. Most konkrétumokról beszélünk, és én elmondom a jó mondatot, ez egy értelmetlen hülyeség. Tehát most egy ilyen családias kisközösségben vagyunk, nyugodtan szállhatunk időt arra, hogy megszülessenek a saját válaszok. Konkrétan határozzuk meg a helyzetet, amiben vagyunk. Konkrétan határozzuk meg azt, hogy mi is az a helyzet, amiben most vagyunk. Mondom a rossz mondatot. Ugye a helyzet az az, hogy a feleség megfőzte a vacsorát, a férfi pedig még nem terített meg. Pedig már kellett volna neki. Erre azt mondja a feleség. Elegen van belőled, hogy sohasem tartod meg, amit ígérsz. Egy megbízhatatlan alak vagy. Erre nem mondanám azt, hogy konkrétan meghatározta a helyzetet, amiben vannak, hanem hogy jól elszúrta az első mondatot. Most hagyok egy kis időt. Azért várok ennyit, mert nem gondolom azt, hogy egy másodperc alatt van egy jó válaszotok. Az a zsenéknek van. De hát, na jó, akkor mondok, egy, egy var kevés volt, ugye? Elég volt neked rögtön? Van néhány zseni. Miért? Miért, Miért gondolom én azt, hogy nincs? Ha. Mondjuk egy ilyet mondhatnék. Nagyon fáradt vagyok. Te pedig primitív, már most rossz, hát délutánon van benne, ne csináljátok ezt. Ne. Jó, azért mert nem volt bennem elég érzés, tehát jó, hogy nagyon fáradt vagyok, és te nem terítetted meg az asztalt, pedig ezt beszéltük meg. Ennyi. Nagyon fáradt vagyok én, megbeszéltük, hogy megteríted az asztalt, kész. És ez még nem történt meg. A hangsúly nem elhanyagolható. Tehát ezt lehet olyan vádló mondani, hogy a másik két kört fut a kerületben. Tehát a mondatban az volt benne, hogy fáradt vagyok. Nem pedig dühös át te szemét, hanem fáradt vagyok, Most látom, hogy még nincs megterítve az asztal, pedig ezt beszéltük meg, még fáradtabb leszek. Ennyi. Második. Ha sikerült meghatározni, hogy hogy mi van velem, mi ez a helyzet, amiben vagyok, akkor határozzuk meg az érzéseinket. Ez nagyon nehéz. Ismerek egy atyát, aki, amikor eljut ehhez a ponthoz, valamilyen oknál kifolyólag, van neki egy papírja. A4-es papír. Rá vannak írva, hogy érzések. És az egész papír tele van érzésekkel. Mert azt mondta, hogy visszaszoktak neki kérdezni, hogy de jó, de milyen, ér, milyen érzés? És ő teleírt egy lapot, van rajta körülbelül 80 érzés. És akkor ezt ki osztani, hogy válasz. Ezt most nagyon komolyan gondolom, lehet, hogy érdemes lett volna 400 ilyen érzés lapot hozni. Tehát van körülbelül 80-100 érzés. Érzelem. Érzés nincs annyi. Érzelem. Nagyon sok van. Egyszer érdemes volna leírni, és egy papír, hogy hány jut eszedbe. Mert annél háromszor annyi van. Eszünkbe se jut, tehát már a második pontnál nehéz helyzetbe kerülhetünk. Itt most, Ha egy férfit megkérdezzük, hogy mit érez, akkor elmond egy történetet. A, a nőknek ez jobban szokott menni, de ők is szoktak történeteket mondani. A, a férfiből kipasszírozni egy érzést az egy külön művészet. Az, hogy ő benne tudatos legyen, hogy de hát ennek megvan a, a komoly háttere. Na. Mondjak rossz mondatot? Nem írtam. De írtam. Én egész nap gürizek, te meg egy rohadt szalmaszálat sem teszel keresztbe. Elegem van belőled. Ezt nem mondom el még egyszer, nem, hogy rögzüljön. A... Ugye direkt úgy csináltam, hogy, hogy egyetlen érzés sem mondjak el magamról. Egész nap gürizegte meg egy rohadt szalmaszálat sem teszel keresztbe, elegem van belőled. Látni, hogy van mögötte egy érzés, csak ő azt nem fogalmazta meg magának. Most hagyok egy kis időt. Mondom a mondatot. Amikor nem teríted meg az asztalt, vagy nincs megterítve, úgy érzem, mint akit cserben hagytak, és mindentől elmegy a kedvem. Aztán elkezdek mérges lenni. Milyen jó mondat, nem? Ez a mondatról szólt, nem rólam. Ilyen mondatokat kapnánk és tudnánk értékelni. Mert hát persze rögtön a második lépésben én el tudok szállni, mert azt gondolom, hogy te nem ezt a mondatot mondtad, hanem azt, hogy egész nap gürizek, te rossz egy rosszalmaszások. Ez egy nagyon nagy nehézség lehet, hogy én egy jó mondatot mondok, és te átfordítod vádaskodásra, és a szerint reagálsz. Ha. Mondok most egy olyan mondatot, ami tökéletesen kifejezte az illető érzéseit, ezt valószínűleg hogy egy-két évig nem fogom elfelejteni, ugyanis egy csoportban tanultunk egy valamit, mindegy, és az illetőnek ez a folyamat nem nagyon tetszett. És utána a csoportvezető a következő kérdést tette föl. Menjünk körbe, és mondjuk el azt, egy olyan helyzet volt, hogy kliens, meg lelki gondozó, vagy lelki vezető és modelleztünk helyzeteket. És azt kérték tőlünk, hogy körben mindenki mondja el, hogy ha azonosult a klienssel, milyen érzései voltak. Ez nagyon izgalmas. Kiderül, hogy mi mindent élhet át az a valaki, aki velem szemben ül. És erre az egyik illető a következőt mondta. Egy hasonlatot használt, az érzése kifejezésére a képek és hasonlatok nagyon jó, jók. Azt mondta, Most úgy érzem magam, mint az a valaki, akinek kihúzták a fogát végbélen keresztül. Szép mondat. Ugye a csoportvezető hármat csuklott, egy-két napig nem kapott levegőt. Ez a mondat azonban egy nagyon helyén való hiteles mondat. Pontosan kifejezte azt, hogy az illető mit élt át a kliens helyében. Átélhette ezt? Át. Nem mondott semmi minősítés, csak azt, hogy ő ezt most így élte meg. Az érzések kifejezéssel nem tudjuk a szót, hogy az mi, ami bennünk van. Használjunk képeket. Az nagyon sokat segít. Úgy érzem magam, mint... Mintha, mint aki. Ezek nagyon jók. Most úgy érzem magam, mint... hűhű. Hű. Emlékszem egyszer valaki azt mondta egy nagyon sikeres beszélgetés után. Most úgy érzem magam, mint egy kisfiú, akit jól letoltak. És én beszélgettem vele. A... <gül> ez, egy, ez egy nagyon jó kép. Nagyon hálás lehetek neki érte, hogy fölnyitotta a szemem, hogy ahogy működtem, az milyen hatást gyakorolt rá. Hogy hogy mennyiben vagyok ezért én felelős, az egy másik kérdés. Mert lehet, hogy csöpög a neurózistól, és akármit csináltam volna, akkor is ezt érzi. Ez egy másik kérdés, de hogy ezt érzi, hálás lehetek neki, hogy elmondta. 3. Fogalmaz meg egy konkrét kérést. Igazságosság, méltányosság, felelősségvállalás. Kérj valamit a másiktól. Mondom a rossz mondatot. Ugye már kicsit rosszabb a helyzet, mert már egy-két mondat elhangzott ide-oda, Most azt mondom, mint feleség, te sohasem veszed észre, hogy nekem már lóg a nyelvem, mit gondolsz, én itthon lógázom a lábam? Azt hiszed, hogy én egész nap nem csináltam semmit, hogy nekem fenék itt tej fel? Ez a rossz mondat. Most hallgatok. Most egy olyan mondatot mondanék, ami valóban elhangzott. Egy nagyon kedves házaspártól hallottam. Ugyan ez a helyzet. Van több kisgyerek, ezért az anyuka, miután reggel, délben és este nincs otthon az apuka, ezért ő állandóan, sohasem tudja rendesen, nyugodtan megenni a reggelijét, az ebédjét és a vacsoráját. És ez évek óta így van, és mindig kihűl minden meleg kaja. A hideg csak azért nem, hi, nem hűl ki, mert hideg. És akkor szombat érkezik el. És a feleség alig várja már, hogy szombaton ő nyugodtan fog egy kicsit ülni. És amikor valamelyik gyerek valami kéréssel áll elő, akkor majd a férje fog fölállni. És amikor elérkezik ez a pillanat, a férfi nyugodtan ül tovább, eszik, mert hiszen hétvége van, ő egész héten dolgozott, ugye? És a feleség a következő mondatot mondta, azt mondja a férjének, tudod, egész héten nekem kell fölállni. A gyerekek miatt. Annyira vártam már azt, hogy hétvége legyen, és hetente legalább kétszer melegen tudjam megenni az ebédet. Annyira jó lenne, hogyha szombaton és vasárnap, ebédkor te állnál föl, ha a gyereknek kell valami. Ez igen. Milyen zseniális asszony pedig fiatal. Ez volt, tesék? Mi volt a reakció? A hülye vagyok én? Nem. Nem, csak ezt nem bírtam kihagyni. Nem. Megértette a férfi. Megértette, és azt mondta, hogy tudod, sose gondoltam erre. Eszembe se jutott, hogy te sosem eszel meleget. Ameddig én ezt a történetet hallottam, nekem se jutott eszembe. Sosem jutott eszembe arra gondolni, hogy egy feleség lehet, hogy éveken keresztül a meleg kaját hidegen eszi. Pedig melegnek kezdte el. Ez nekem sosem jutott eszembe. Hát akkor egy férnek. Ma olyan nehéz napom volt, azért jön ki belőlem ez. Négy. Miután én kértem tőled valamit, fejezzük ki a saját felelősségünkről való tudomásunkat is. Itt jön a kölcsönösség. Fejezzük ki azt, hogy tudom, ez a helyzet akkor fog megoldódni, ha továbbra is egy kölcsönös és méltányos kapcsolatban vagyunk, tehát nem egyoldalúan akarok tőled kérni valamit. Ezért a helyzetért én továbbra is felelősnek tartom magam, és azzal, hogy tőled kérek valamit, nem ruházom rád teljességgel a kettőnk helyzetével kapcsolatos felelősséget. Na ezt kéne kifejezni. Rossz mondat. Amikor az asszony szemrehányón a következőt mondja, Ugye nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy te fogsz teríteni. A szemrehányás, vádaskodás meg az egyebek nem sokat használnak. Lehet, hogy a szavak jók. Hogyan fejeznéd ki ebben a helyzetben a saját felelősségedről való tudásodat? Már kértél, ezt kérted, hogy Szombat, vasárnap. Ide írtam hármat is, mert ez egy annyira nehéz dolog. Azt mondja, tudom, hogy fáradtan, mint amilyen most is vagyok, nagyon kritikus leszek, és olyasmit is mondok, amit később megbánok. Vagy utálom, hogy olyan támadó vagyok, vagy szemrehányó, amikor átélem a csalódottságomat a terítés elmaradása miatt. Jó, hála Istennek van fülem is, nem csak szám. de a... Akkor most megpróbálom átfogalmazni. Ugye? Annyit értek nekem, hogy én most megkinlódjak ezzel a mondattal. Tehát, amikor átélem ezt a helyzetet, ösztönösen is támadni akarlak. Mert nagyon dühös leszek. Na, ez jó lett? Jó van. Jó van. Átmentem a vizsgál. Harmadik mondat. Nehezen mondom ezt, már a kérést. Nehezen mondom most ezt a kérést, mert ma én sem tettem meg mindent, amit megígértem neked. Átmegy. Ő... Ezek a mondatok szerintem hihetetlenül fölszabadítóak. Nagyon, nagyon. Amikor ezt ki tudom fejezni. Most nem tudom, de új, de jó, szeretném tudni, hogy mi van bennetek. Hogy, ú, hogy ilyen, ilyen az életben nincs. Van bennetek ilyen? Ilyen mondat nincs az életben. Van, van azért. Lehet, hogyha ha este mondjuk Lefekvés után arra gondoltok, hogy, hogy van-e az emlékeim között ilyen mondat. Azért lesz. Lesz. 5-6 évig kell csak visszamenni. Öt. Ezt szoktam rosszul csinálni. Reagáljunk a társunk megnyilatkozására. Valamilyen formában reagáljunk rá. Bizalom, kölcsönösség mondom a rossz mondatot. A rossz mondat az, hogy nem mondok semmit. A társam azt mondja, hogy te, én erre kérlek téged, és én hallgatok. a társam nyilván akkor nem tudja, hogy velem mi van. Most értem, vagy nem, vagy, vagy mondhatom azt, hogy ez most olyan váratlanul ért, az egész életemet arra építettem föl, hogy szombat vasárnap nyugodtan ebédelek. Ez most lehet, hogy neked egyszerűnek tűnik, nekem azonban az egész életemet meg kell most változtatni. Adj egy kis időt, ilyet mondhatok. A Oké. Következő. Ha valamire szükségünk van, ahhoz, hogy teljesítsük a másik kérését, ezt mondjuk el. Nem biztos, hogy egy nekem egyszerűnek tűnő dolgot te könnyen meg tudsz csinálni. Ezért nyugodtan mondhatom azt, hogy rendben van, De én meg arra kérlek téged, hogy elegem van, hogy állandóan az orrom alá dörgölött, hogy mit csináljak. Ez a rossz mondat. Elegem van már ebből. Semmi más nem tudsz csinálni, mint engem pattogtatni. Mit gondolsz, mit csinálok egész héten? Ezért a rohadt kajáért gurizek. Ez a rossz mondat. De könnyű volt mondani. Mi lenne a jó? Mondjuk mondhatnám azt, hogy valóban megígértem, hogy meg fogok teríteni, akarom is ezt csinálni. De ha elkezdesz sürgetni, vagy figyelmeztetni arra, hogy terítsek meg, mert vállaltam, az egésztől elmegy a kedvem. Kérlek, ne sürgess! Mondjátok, mi? Akartok róla beszélni? Mi van a... Ne... Ja, ja, hogy hogy, hogy értem, hogy mi az, hogy ne se, ha valamit mondok, akkor aztán már vehetett sürgetésnek. Kérlek, ne úgy mond ezt, hogy azzal azt feje... Nem, ez nem jól. Kellett nekem ebbe belemenni. De jó, hogy nem vagyok házas. Na jó, azért megszületett. Szóval azt mondom, amikor te szemrehányó pillantásokkal végigmérsz. De már is a szabad? Teljesen igaz. Valami jó, jó, jó szót keresek, amin ilyenkor fönszoktunk akadni. Mert hogy van az, amikor segítsetek? A... A, akkor akkor mondok, mondok egy ilyet, hogy... hogy az engem egyáltalán nem segít abban, hogy azt, amit ígértem, meg tudjam tenni. Miért? Hát ki, ki? Miért? Ez Ez olyan könnyen jött ki belőlem. Én tudok ilyen mondatot mondani. Gyakoroljatok! Jó! Tudjátok mit? Jó étvágyat! Egyetek vagy... Tőmondatot mondjak. Legalább egyszer mondjak egy tőmondatot. Nem tudok, nem tudok, ké- kész vagyok. Nem, egy kis csoportba tudok tőmondatot mondani, most már nem megy. Jó, nem megy, nem megy. Hét. De, de azért valami átment, ugye? Jó, hát lehet, hogy kiderült az, hogy nekem sem egy. Hát ez nem olyan nagy baj. A... Nagyon hálás vagyok. Azt mondja nekem Helmut, hát azzal kezdett, hogy ez az, amit én se tudok jól csinálni. Na, hát így van. Hét. Ha tudunk önmagunkon nevetni, vagy a helyzetem mosolyogni, azt tegyük meg. Mm. ebből azért valamit sikerült most csinálni. Néha, néha, elnevetjük magunkat, hogy de szerencsétlenek vagyunk. Máhogy én. Ne személyeskedjünk. Nagyon béna vagyok ma este. Akkor ez, ez elég jól hangzik nektek. Jó van, éljetek csak az én véremből, piócák. Azt mondja, hogy eszembe jutott egy egy ilyen templomi történet, amikor mondjuk a pap derülhet magám. Tudjátok, van az a nagyon szép evangélium, amikor Jézus elmondja azt a példabeszédet, hogy megy a magvető vetni és ahogy vet, néhány mag út félre esik, néhány meg tövisek, bogáncsok közé, néhány sziklás talajra esik, majd néhány pedig jó talajra hull fölnő és szászaros termést hoz. Ismerjük ezt. És ugye, kétféle fordítása van ennek, hát több is van, de úgy kettőt szoktunk általában. Az egyik az, hogy és jönnek az égi madarak, ugye hebraizmus, mert hát milyen madarak? Jönnek az égi madarak, és föl fölcsipegetik a magokat. Ez az egyik variáns. A másik jönnek, az égi madarak, és föl szedegetik a magokat. És az atya, eh, ahogy olvasta, persze ezt már sokszor elolvasta, és a fejében volt az egyik verzió. Csak hogy ami a szöveg volt, az a másik. És a következő mondat jött ki velőle. És jöttek az égi madarak, és felcseszegették a... Felcseszegették a magokat, nem is kelt ki. hát Ugye, a szedegették, és a csipegettékből. Nagyon sajátos szófordulat. Ugye, ez az a pillanat, Fordítóknak ajánljuk ezeket a szavakat. Tökéletes, ugye? Nagyon. Hogy, szóval ilyenkor a pap is megállhat egy kicsit derülni magán. Hát ez, ezt jól felcseszegettem, ezt az... <gül> <gül> Nagyon, nagyon sikeres volt. Hűha. Most. Most arra gondoltam egyébként, de jó, hogy nem mondtam az elején. Most mondom, hogy ugyanazt a hibát sikerül elkövetni, amit megúsztam az elején. Arra gondoltam, hogy hogy eddig lesz a könnyű rész, és akkor most valami valami nagyon komolyat valami. De nincs rá idő. (tos) (tos) Ezért nem nem akarok belekezdeni, mert annyira komoly, nem akarom a felénél abba hogy csak a témát elmondom. mert annyira, igazából erről akartam beszélni. Hogy ugye néztük ezt az egész rendszert, az igazságosság, néltányosság, bizalom, felelősség, stb. És egy szereplőt kihagytunk belőle. Beszéltünk a családról, apuka, anyuka, gyerekek, mi egymás, szülők, három generáció, négy. Egy valaki kimaradt belőle. Isten. Ugyanis Nagyon sok esetben, azt hiszem, szerintem mindenki, lehet vallásos nem, hívő nem, föl tud tenni kérdéseket az Isten igazságosságára vonatkozóan. Családom belül és kívül. És szeretnék erről beszélni, megpróbálni azon a szinten beszélni, ahol erről érdemes. Ezeket a legkínzóbb kér, miért hagyja ezt Isten? Miért igazságtalan Isten? Miért büntet Isten? Ha igaz volna, és jó volna, és ezt. Erről szeretnék beszélni. Hogy mindaz, amit eddig elmondtunk, igaz-e akkor, hogyha Isten is szereplője ennek a rendszernek. Erről szeretnék, de ez annyira annyira komoly, hogy ebben nem akarok belerondítani. És az a nagy mázlim, hogy van béterv túlélési terv, készítettem ilyet. És akkor most ez fog jönni, ezt elmondom 10 percben, mert annyi van. Kifejezetten a kommunikációhoz kapcsolódik, és egy nagyon eredeti könyvet szeretnék tíz percben elétek hozni, mert amikor én elolvastam, arra gondoltam, hogy ha, erre gondoltam. És ezt át akarom nektek adni, megér 10 percet. A szerző, a könyvnek a címe egymásra hangolva. Elég sokan ismerhetitek, ugye? Azért szánok rá csak 10 percet. Aki ismeri, elnézést kérek. Hogy én ezt most így pif, 10 perc alatt elmondom. De a kommunikációhoz nagyon jól ide passzol, és aki nem ismeri, annak meg jó lehet. A szerző arról beszél, hogy a kommunikációnkban, férj és feleség közöttről beszél, de ez minden kapcsolatban igaz, a szeretet kifejezésének van öt klasszikus nyelve. És nagyon gyakran az történik velünk, hogy én beszélek valamilyen nyelven, és a társam is beszél valamilyen nyelven, és én a magam nyelvén szeretem őt, és ő azt nem érti. Ő a maga nyelvén várja, hogy én szeressem, ezért amit én adok neki, azzal nem tud mit kezdeni. És miközben tele vagyunk jó szándékkal, és cselekszünk is a másikért, elmegyünk egymás mellett. Éh, ahogy ő ezt leírja, nagyon-nagyon tanulságos, és tényleg, tényleg izgalmas így, így is nézni ezt a helyzetet. Azt mondja, öt klasszikus szeretetnyelv van. Mi az, hogy nyelv. Ez az, amit a jegyes pároktól úgy szoktam kérni, mondjátok meg, mit, ez is ez nem tudom egyszerű mondatban, mondjátok meg, hogy mit kell a másiknak csinálnia ahhoz, hogy én azt éljem át, hogy szeretve vagyok. A szeretetnyelv az, hogy rájövök arra, hogy mit kell neked csinálni ahhoz, hogy én átéjem azt, hogy szeretve vagyok. Most ú, hagynék egy kis időt nektek. Mi mi jut nektek rögtön eszetekbe? Mit kell a házastársatoknak, barátotoknak, valakinek csinálni ahhoz, hogy rögtön átéjétek azt, hogy hát ez az ember szeret engem. Szerintem ennyi idő elég. Mondom az öt nyelvet. Az első... Apró szívességek. Van, aki számára a szeretet abban fejeződik ki, hogy a másik ember szívességeket tesz neki. Segít ebben, segít abban, megteszi ezt, megjavítja, megszereli, elhozza, kimossa, kiteregeti, nem tudom én. És amikor jönnek ezek a szívességek, akkor az illető átéri azt, hogy ez igen, ez az ember értem él, ez a valaki szeret engem. Ez az egyik szeretet nyelv. Nem nagyon fogom ragozni, elég, ha csak úgy puff egyszer, úgy, úgy megjelenik ez az öt dolog. A második, mert ezt úgy is értjük, a második minőségi idő. Vannak olyan, olyanok köztünk, akiknek a legnagyobb szüksége arra van egy párkapcsolatban, hogy intenzíven együtt legyenek. Vannak ismerek például olyan asszonyokat, akik azt mondják, hogy nem kell nekem sok, napi fél óra, de akkor legyünk együtt, akkor a társam csak rám figyeljen, akkor legyen velem. Most képzeljünk el egy férfit, aki csinál egy csomó szívességet, Szerel, dolgozik, behozza, kihozza, megmelegíti, lefagyasztja. És van az ő asszonya, aki meg azt várja, hogy álljon már meg, üljön le mellé, ne kapcsolja be a tévét, és úgy legyenek együtt fél óráig. Az alatt lehet azért valamit csinálni, tehát ez nem ilyen... Csak hogy együtt. És a férfi nem érti, hogy mi baja a nőnek. Hát nem értem, hát kétszer annyit fagyasztottam le, kétszer annyit sütött. És akkor bemegyek, akkor bőg. Hát mit... De... Na, ez akkor két szeretet nyelv. Harmadik. Testi érintés. Hm, Férfiak ne dőjetek be. Má minek? Annak, annak, hogy azt gondoljátok, hogy azért, mert nektek a szex annyira fontos, általában. Ez, ezek vagytok ti, dehogy is, dehogy is. Vagy igen, vagy nem. Biztos, hogy azok között a férfiak között, akik azt gondolják, hogy na, ez vagyok én, csak nehogy észrevegyék rajtam. Azok között jóval kevesebben beszélik ezt a nyelvet. Az érintés nem korlátozódik le a teljes szerelmi egyesülésre hanem érintés, gyöngétség, simogatás, mit tudom én, ilyesmi. Ugye, filmekben, amerikai filmekben szoktuk azt látni, ahogy a férfi elhalad a felesége mellett, aki a konyhában szorgoskodik, és kedvesen megsimogatja a vállát. Ugye? És ha a nő ezt a nyelvet beszéli, akkor ha, Jön a pulyka! Vannak tehát köztünk olyanok, akik ebből élnek, és ha ez van, akkor élnek. Ha meg nem, akkor szürkül le a nő. Mi baj? Nem adtál puszit, mikor hazajöttél. Na erről beszélek. Lehet, hogy hozott egy aranygyűrűt. Ilyen izé, brilliáns nyaklánc. Pusít nem kapok? Értitek? A puszik kell. Hát utána meg a brilliáns nyaklánc. De. De, hát, csak úgy oda dobni azt a két milliós izét, hát csak úgy. Hát, hát szeressen is, ne csak izé. Na. Mi a negyedik? Már most teljesen, mindjárt, ezt fejből kell tudni. Na, levizsgázok előttetek. Volt a testi érintés, a minőségi idő, az apró szívességek. Elismerő szavak. Szavak, beszélgetés. Sok férfi van ilyen. Nem csak nők, ez nagyon, ez aztán a cifra. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő akar állandóan beszélni. Nem biztos, de hogy a szavak, hogy amikor ő hallgat, és a feleségtől naponta kap két elismerő mondatot. És akkor másnap fényes arccal, egyenes háttal tud dolgozni menni. És mondjátok meg, nem éri meg, és hozza a lóvét haza. És, És... két ilyen primitív mondat kellett neki, hogy ma is milyen szép fehérek a fogaid, drágám. Hát mindegy, neki csak hallja, hogy... Na, a... most képzeljünk el egy olyat, hogy, hogy a pasi dicséri a feleségét. de tuti a friszkót. Ked a frizurád, ez nagyon állatma, nagyon... Mondja, hát ez egy ilyen laza kapcsolat. És a, és a feleség meg, mikor simogat már meg? Tehát de, hagyja már a szövegelést. Hát jó, 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 ez duma, neki duma, de a férfi meg ebből él, és akkor azt gondolja, hogy a nőnek is ilyen szépeket kell. De már mondtam már eleget, már hozzád mentem, most már hagyjuk a dumát, most már... Jó, jó, kicsit, hogy mondjam, simplifikálom ezt a dolgot, ezt én, ezt én értem, egy, egy kicsit csak, kicsit. Tehát, jaj, mi az ötödik? Mi, minőség, tessék, azt hagytam ki? Köszönöm. Na, az ötödik az ajándékozás. Kihagytam? hagytam. az Kicsit összekevertem, ugye? Egy picit picit belevontam igen, igen. Ezért érdemes elolvasni a könyvet. Az ajándékozás az ötödik. Tárgyak, cuccok, vagy én magam. Én is lehetek ajándék. Mikor valakinek arra van szüksége, hogy ott legyek vele. Ez nem egyenlő a minőségi idővel mert akkor töltsünk együtt időt. De az illető nem ezt akarja, hogy töltsünk együtt időt, hanem ajándékoz meg engem magaddal, a jelenléteddel, vagy hogy, hogy ekkor és ekkor hazajössz. Nagyon szükségem van rád, kérlek, legyél itthon. Ez is az ajándékozásnak egyfajtája. A, egy olyan embert, aki dicsérő szavakat vár, és ajándékokat kap. Nagyon, hogy milyen jól tartom az időt. Nagyon, szerintem egyszer ezt úgy végig gondolni nagyon érdemes. Nagyon. Én azt tudom, hogy papként az összes lehetőséget már végig Amit lehet. Mert volt egy hitoktató, az azt mondta, egyszer egy ilyen pityeregve, mikor én káplán voltam, és a plébánosáról beszélt, hogy, hogy mindig ad nekünk tízezer forintot karácsonyra, ahelyett, hogy egyszer adna nekünk egy áldást. Vagy egyszer egy szentmisén megköszönné a munkánkat. Hát mit képz az a nyamba tízezer forinttal, amit mi adunk neki a persejbe, az, 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 azzal meg tudja köszönni a munkámat? Hát akkor én azt gondoltam, jó, hát nem lóvét kell adni, hát a szentmisébe kell nagyon szépen köszöngetni. Még nem aztán rájöttem, hogy valaki ezt a nyelvet nem érti. Az meg a jó, hát nagyon kedves az atya, már három éve se, se, lóvé, se, se munkaruhal, se, védőital. Hát... hát így, természetbeli juttatások. Hát mi, hát nyilván nem az első éjszaka jogát akarja. A... Volt ilyen, jó, jó, jó. Nem vállalom. Szóval rájöttem, hogy az én szeretett hitoktatóim 13-an vannak. Valószínű, hogy mind az öt nyelvet beszéli valamelyikük, valószínű. Tehát ezért kell lóvét adni, kell. Vagy legalább ilyen kis izé, mi az? Ümm, milka csoki, vagy valami ilyesmi. <gül> kell dicsérni és áldást adni, kell. Kell leülni velük és időt tölteni velük. Kell beszélgetni, ezeket mind kell. Ezért olyan nehéz a papsorsa. Igen, mert neked tök könnyű. Hát van egy-egy valaki, időt megismered, hogy mi a nyelvvel, megtanulod és kész, én meg. Most már Anetka szelleme eluralkodott rajta. <tos> <tos> Tehát ha valaki tud nálam értelmesebben szólni, az most jöjjön, de ne, ne egyszerre, ne egyszerre. Ne. Most <tos> ezzel azt akarom mondani, hogy aki hirdetne valamit, Ember ilyen nem úgy, mint én, akkor az, az, most, az most jöhet.